0: Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como a inteligência artificial pode ser usada para estimular a criatividade das pessoas na cozinha. A IA já é capaz de sugerir receitas mais saudáveis e interagir com os usuários em tempo real. Para explicar para a gente como a Pitaia funciona, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Eduardo Petrelli, que é CEO da Diferente. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é a hora do teletransporte para o futuro. <risos> Recentemente, o CEO do iFood disse que em 10 anos as pessoas vão abandonar o hábito de cozinhar, deixando essa tarefa para aplicativos de comida. Mas existe um movimento contrário que utiliza a inteligência artificial para estimular a criatividade das pessoas na cozinha, mostrando como é possível preparar um alimento mais saudável e ainda evitar o desperdício. É sobre essa tecnologia inovadora que eu converso agora com Eduardo Petrelli, que é CEO da Diferente. Eduardo, como é que você avalia o comentário do CEO do iFood, dizendo que em 10 anos as pessoas vão deixar de cozinhar?
1: O avanço do delivery é inevitável. Né? Entregar mais em casa é um caminho sem volta. Isso já mostra no mundo inteiro que é uma tendência que vai acontecer. Mas não cozinhar ele acaba sendo também um, um posicionamento... É, e nacional, uma vez que 82% das famílias da América Latina cozinham todos os dias. Isso é um dado bem famoso da Cantar o Ouro do Perno. E, na verdade, a visão que a Diferente tem é mais de, de facilitar a, a cozinha dentro de casa. E, óbvio, que o delivery vai né, suprir algumas demandas mais urgentes para resolver. Agora, não cozinhar, eu acho que está bem distante é, da realidade da América Latina principalmente pensando que os consumidores são extremamente sensitivos quando eles compram é, alimentação.
0: E Eduardo, né, ao contrário, né, vocês já trabalham com uma inteligência artificial que estimula a criatividade das
1: pessoas na cozinha, né? Perfeito. Então, a gente, o nosso modelo de negócio é para ser a solução de compra para as famílias que cozinham todos os dias. Então, a gente quer simplificar... Trazer do campo direto para casa de uma maneira extremamente eficiente para um modelo de assinatura baseado em dados que tem muito a ver então com a nossa pitaya. Né? Então, como que a gente faz isso? A gente inverte a lógica de compra. Desde a gente ter um e-commerce, um site, um, um supermercado que tem que ter lá aqueles itens frescos para o cliente comprar, a gente faz uma assinatura que, baseada na usabilidade de cada consumidor, a gente sugere uma caixa ideal para eles. Então a gente não precisa ter estoque, isso faz com que a gente compre o que a gente já vendeu, então a gente não tem desperdício nessa cadeia e o item é extremamente fresco e direto do, do produtor familiar. Então a nossa visão é ser é a simplicidade dessa recorrência de compra para as famílias que cozinham todos os dias. E como é que essa inteligência artificial funciona, né? Como é que ela é treinada? Boa! Então a nossa guitarra, ela é, uma, é um machine learning, né? Ele, ele leva em consideração 200 possibilidades de composição de maneira individualizada para cada consumidor. O que a gente leva em consideração nessa, nessa sugestão? A preferência do consumidor, a, a, a restrição do consumidor, a frequência de cada um dos itens com os dados que a gente tem de cada consumidor. Então imagine que tem uma pessoa, tem uma caixa média, mas é uma pessoa única em casa ele não precisa da mesma quantidade de cebola do que uma família de quatro pessoas de maneira semanal. Então, com isso, a gente sabe exatamente a frequência de cada um dos itens para a gente entregar em cada um dos consumidores. O que acontece que a gente adiciona ainda mais nessa, nessa lógica de alocação é a probabilidade do cliente avaliar com cinco estrelas. Por que essa, essa, esse novo ponto de dados, né? É para a gente entender a usabilidade anterior do nosso consumidor. Então, há três meses atrás, o consumidor avaliou com três estrelas uma caixa que tinha limão e laranja na mesma caixa. A gente entende que a probabilidade dele avaliar aquela de novo ela é menor do que avaliar uma outra composição dentro dessas 200 possibilidades que a gente tem. Então, é basicamente assim que a gente vai cada vez retroalimentando esse nosso AI para a gente resolver essa compra semanal sem fricção. Na nossa visão... É, ainda é muito antigo a banana acabar toda semana. Então pensa que toda semana acaba a nossa banana, a gente faz uma listinha, a gente vai comprar, aí tem que pegar lá, tem que ir na feira, tem que comprar, tem que trazer para casa, sendo que ela tem uma recorrência muito grande na tua casa. A visão da diferente é ser essa solução sem nenhuma fricção na jornada de compra semanal do supermercado. E Eduardo, você acha que essa
0: facilitação, né, ela pode, lá no fundo, incentivar né, a criatividade da
1: pessoa na cozinha? Com certeza. Na verdade, a, o pitaya, ele tem uma parte que a gente chama de itens básicos, que são os itens mais recorrentes, e tem uma outra percentual, que é o quesito surpresa que a gente chama. Na verdade, é um foco nosso de aumentar a variedade alimentar na casa dos, dos nossos consumidores. Então, sempre vai ter algum item diferente que você recebe na sua cesta para a gente provocar essa usabilidade. E o que a gente faz ainda, a gente avança um pouquinho mais... Porque não adianta, uma vez que a nossa missão é resgate alimentar, eu dar algum item que o cliente não vá consumir na sua casa. Então o que a gente faz? A gente tem uma integração com o chat GPT e não é uma, uma tecnologia totalmente construída por nós, que a gente sugere é, é, receitas com todos os itens que vão na cesta. Então, no nosso aplicativo, você pode clicar lá na, no, no item específico que você recebeu e a gente sugere uma cesta, uma, uma receita super rápida para o consumidor utilizar da melhor forma aquele item que a gente está entregando.
0: Eduardo, então quer dizer que mesmo que eu não saiba cozinhar muito bem, essa
1: inteligência artificial ela pode me ajudar, né? Isso, então, e ainda além disso, a gente até tem receitas mais simples e menos simples para você cozinhar, então é com tempos mais rápidos também. Então a gente vai ajudando o consumidor a utilizar todos os itens dentro de casa e facilitar uma rotina que é super complicada para as famílias que precisam cozinhar todos os dias. Você acha
0: que na contramão né, desses aplicativos de delivery, né, que a gente acaba muitas vezes pedindo comidas não saudáveis, essa prática de você retomar a, o hábito de cozinhar em casa, é, isso pode tornar a alimentação
1: mais saudável, Eduardo? Cozinhar tem total correlação com saudabilidade. É, se você a gente olhar as tendências de Europa é França né, se você falar para um francês que ele não vai mais cozinhar eu tenho certeza que ele que ele vai ficar super chateado porque faz parte da rotina e na visão de saudabilidade é comer itens mais diretos do campo com mais com menos agrotóxicos com, com mais variedade com mais certeza do que está sendo consumido que é um pouco na, na outra mão do delivery, que, de novo, não minimizando, é algo que vai acontecer, que está acontecendo, que, que sim, simplifica muito a jornada de compra de um consumidor, mas, ao mesmo tempo, é, você tira o teu controle do que você está sendo consumido, qual a garantia de todos os itens, qual a procedência de itens principalmente perecíveis. Então, cozinhar, assim tem total correlação com, com saudabilidade e o consumidor está cada vez mais buscando né, a se alimentar de forma mais saudável no seu dia a dia Chegou
0: a hora do quadro relâmpago O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida Sobre o tema que está sendo tratado E testamos os conhecimentos de você ouvinte E a pergunta de hoje é quando surgiu o primeiro aplicativo de delivery? O iFood é o aplicativo de delivery mais antigo do Brasil. A empresa começou em 2011 como um guia impresso de cardápios chamado Disc Cook. Os pedidos eram feitos por meio de uma central telefônica. Em 2012, o site e o aplicativo para dispositivos móveis foram lançados e em 2013 surgiram os primeiros aplicativos de comida pronta, como o iFood, o Pedido Já e o Hello Food. Atualmente, o iFood é o aplicativo de delivery mais utilizado no Brasil. E Eduardo, você acredita que o uso de tecnologia de inteligência artificial também pode ajudar a reduzir o desperdício de
1: alimentos? É, Esse é o, é o, é o foco da Diferente. A Diferente tem como missão da acesso à alimentação saudável enquanto a gente combate o desperdício alimentar. O desperdício alimentar, é, né, 31, um dado super famoso da FAO que 30% de tudo que é produzido no campo é desperdiçado. É, isso desde o do campo até a gôndola do mercado, ainda tem um desperdício dentro de casa, nos, nos supermercados. Então é uma ineficiência muito grande e essa ineficiência, ela é prioritariamente por causa do equilíbrio de demanda e oferta e também pelos itens que a gente chama de fora do um padrão estético. Então, ambos com tecnologia, é extremamente factível a gente tender a zero. No nosso centro de distribuição, nosso nosso desperdício é muito próximo de 0%. Por quê? Porque com a tecnologia a gente consegue equilibrar de maneira mais eficiente essa demanda e oferta para itens que são muito perecíveis, então qualquer um, dois dias dentro de um, dentro de um estabelecimento pode perder uma qualidade significativa. Então, a nosso AI, né, a nossa tecnologia de equilíbrio dessa demanda e oferta, baseado em dados para sugerir a caixa ideal para cada consumidor de maneira personalizada, faz com que a gente tenha uma experiência onde o cliente desperdice a muito menos nessa cadeia como um todo. E aí, essa parte das receitas ajuda dentro da casa do consumidor também, que é um outro auxílio da tecnologia para combater esse desperdício alimentar. Eduardo, é, você acredita que no futuro a gente possa ter uma IA totalmente integrada com a nossa cozinha, por exemplo? É, esse é um sonho grande. É, eu acredito que cada vez mais com é, IoT, né, inteligência das coisas, conectado com a geladeira, conectado com, com, com os sistemas de compra, conectado com as suas habilidades, os dados do seu dia a dia, é, uma, é um futuro previsível, é um futuro que pode acontecer né, de a gente acabou lá a banana, automaticamente já faz uma, uma já, já conecta com a nossa lista de compra, já tem essa recorrência de receber exatamente o que a gente precisa, o que está sobrando na geladeira, já sugeriu uma receita ideal para utilizar aqueles itens que estão dentro da sua casa. Então, eu acho que sim, eu acho que os dados e a tecnologia e a inteligência das coisas conectado com, com o IA pode sim solucionar muito desse problema que é gigantesco no mundo. E Eduardo,
0: né, é, o que é mais interessante é que quando você fala de inteligência artificial, é, a gente pode é, prever que a gente vai ter uma personalização da comida, né? Ou do que a gente vai consumir, né? Coisa que seria difícil se você tivesse que montar uma lista manualmente, se você tivesse que ficar checando qual produto está faltando na geladeira. Então, acho que a
1: personalização acho que é o ponto-chave quando você utiliza inteligência artificial, né? Perfeito. Então, assim... A nossa visão da, do, do IA é resolver a, essa frequência dos itens que são muito recorrentes na casa do consumidor, até antes da gente pensar. Quatro dias na decedência, a gente já fala, ó, oh, tua banana vai tender a acabar, então essa é a nossa sugestão de compra. Mas tem muito da parte da personalização também. Não tem, às vezes quando tem algumas, alguns pontos que saem do nosso controle, mesmo baseado em dados, a gente vai receber mais pessoas em casa. Então, tem um nível de personalização que a gente também deixa dentro do nosso aplicativo, onde o cliente pode ter uma micro experiência de personalizar. Mas se a gente comparar com o um modelo tradicional que você demora horas para fazer uma, uma lista de compra, a nossa, com dois cliques, você consegue resolver a sua compra semanal. Então, sim, o AI né, vem para fazer uma, uma recorrência mínima, uma solução mínima dessa experiência. Agora, a jornada da personalização ela também é importante, dentro dessa solução de compra é, de supermercado. O que você prevê para o futuro, aí, principalmente com relação à PTAI, Eduardo? A PTAI está só começando, né? Então, a gente começou, teve uns módulos iniciais dessa nossa inteligência, a gente começou com uma solução mais simples, onde levava em consideração preferência e restrição. Agora, como eu disse, já está considerando a frequência dos itens, também preferência dos consumidores e usabilidade do dia a dia dele, também a parte da avaliação de notas. É, e a pitai, ela vai avançar para outros itens. E a gente está falando muito de frutas, legumes e verduras. E a gente agora está com ovos, com cogumelo, com leite vegetal. Então a gente quer que essa, essa, essa otimização da sua jornada de compra semanal ela seja muito mais do que só frutas, legumes e verduras. Imagine que a sua, o seu ovo acaba a cada duas semanas, o seu leite é toda semana, o seu, a, a, o seu, os seus frios, né? então queijos é, e outros tipos de frios, é, acaba todos os dias então a gente vai ter tipos de frequências para cada um dos itens e a nossa visão é que você não precise mais pensar, e baseado nos seus, nos, nossos, nos seus dados mas na nossa inteligência você vai receber exatamente o que você precisa de maneira recorrente na sua casa de maneira mais acessível que é a nossa missão, sem essas ineficiências que a cadeia acaba tendo por esses modelos mais tradicionais como eu disse, eu não quero mais que acabe a banana e a gente tem que pensar para ir no mercado, comprar e ter toda essa ineficiência do mercado, ter que ter a banana na hora certa para você e se você não for naquele dia, gera desperdício e toda essa ineficiência que eu citei da cadeia como um todo. É,
0: para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Pitara, como é
1: que faz, Eduardo? Entra no nosso site www.mercadodiferente.com.br ou no nosso aplicativo também Mercado Diferente, faz um cadastro simples. Vocês vão ver que a Pitai, ela, ela entra em ação depois que a gente começa a pegar esses dados. E é uma jornada muito simples e muito vantajosa muito, é, muito, é, em todas as frentes, né? Numa frente de preço, numa frente de otimização de tempo e numa frente de qualidade, onde os clientes são os, os itens são extremamente frescos e diretos do campo. Eduardo, você acredita que essa inteligência artificial ela pode resgatar o nosso prazer de cozinhar? É, a missão nossa é a variedade, né? Então, é, e há acesso a, para as famílias que cozinham todos os dias. Então, é isso. É, é, é que esse momento seja ainda mais prazeroso. É, é, como eu disse, tem muitas famílias que precisam, né? E que, e que vão continuar precisando cozinhar em casa, mas a gente quer tornar pela diferente, seja mais prazeroso, seja um item extremamente fresco, como se a gente tivesse colhia, colhendo aquele item. Um dia antes, acessível da forma que tem que ser, e simples. Simples em todas as partes da jornada. Eduardo, você acha que a inteligência artificial
0: e a tecnologia como um todo pode facilitar esse processo, né? Porque hoje a gente vê é, uma coisa muito truncada, né? A gente vai ao mercado, a gente tem aquela avalanche, né? Aquela super exposição a alimentos processados, alimentos condimentados, que obviamente não fazem tão bem para a saúde. Quando você agrega uma tecnologia, uma inteligência artificial, a esse processo de compra, torna tudo muito mais fácil, muito mais saudável na hora de consumir.
1: Vou dar um exemplo. É, os clientes eles respondem dentro do nosso onboarding, algum tipo de restrição alimentar. Então tem alguns clientes nossos que são veganos. Imagina na jornada do supermercado de um vegano, ele, ele tem que ver tudo o que tem lá. Né? Até tem algumas rondas hoje em dia que facilitam, mas na jornada diferente, nosso IA vai só sugerir itens veganos. É, né, a gente tem também uma integração com o WhatsApp, que a gente manda promoções específicas para clientes, dependendo do momento da jornada, um clique você adiciona na sua caixa, a gente não vai mandar um ovo para quem é vegano, né? então é, sim, a tecnologia vem para simplificar essa jornada de supermercado, que é concentrado no supermercado, com 20 mil itens, né, fica extremamente complexo de fazer aquela compra, você fica muito por um preço, você nem conhece muito dos produtos, então toma um tempo gigantesco para você entender mais. A diferença é solucionar e simplificar essa jornada como um todo. Então, dependendo de você que tem um filho que gosta de pitaya, por que eu vou ficar dando uma sugestão de outros itens que não necessariamente a pitaya? Se a pitaya está no campo, se a pitaya está boa aquela semana, se ela está acessível. A gente quer simplificar essa jornada de supermercado, né? A gente acredita que o supermercado teve muito pouca inovação nos últimos 100 anos. Nossos avós compram compravam, né nossos bisavós compravam de maneira muito similar que a gente compra hoje. E a diferente vem com uma proposta diferente mesmo para ser essa solução de compra é, para as famílias que cozinham. O futuro da comida é tecnológico, então, né, Eduardo? Eu acredito muito nisso. É, acredito que a comida né, tem, tem o seu papel da nutrição do sabor, é, da, da, do avanço da saúde na, no, no planeta, mas tem uma parte da tecnologia que pode simplificar muito essa jornada. Né? Vamos deixar então para a comida ser o prazer de cozinhar na hora certa, com, com, com as pessoas, né? com, aquela, com aquele momento da, do dia a dia que é a cozinha com a família inteira, e vamos deixar a parte mais burocrática, mais complexa, mais travada, para diferente solucionar.
0: Eduardo, é isso. Muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você. Hein?
1: Obrigado, Gustavo.
0: É isso aí, o nosso Teletransporta de hoje, falando sobre como a inteligência artificial pode trazer de volta o prazer de cozinhar. Tá chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por arroba Canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição é do Yuri Souza. A revisão de áudio, do Alas Emoté. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer, e as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso. O Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau!